0: En podkast fra NRK.
1: Hva skjer når du setter elektroniske sensorer på den danske strykekvartett ved hjelp av blant annet norsk teknologi og ekspertise? Jo, sånn blir det dansk klassisk musikpris av. Det var Danmarks Radios P2 som rett før helgen delte ut priser innen klassisk musik. musikk. Og der var faktisk Universitetet i Oslo representert. Hørst, Hørs, hør på dette.
0: Hej alle sammen! i aften der undersøger vi den musikalske fordybelse. Hvordan er den relateret til vores empatiske evne? Skaber vi en fælles fordybelseszone, et stort musikalsk vi, når vi indlever os i musikken? Og hvordan påvirker den vores krop? Our heart rates and our breathing uh, patterns, they eventually come to synchronize when we are together in meaningful spaces. If you
1: have these two two things living side by side, that is a very private experience. You sit with your own thoughts, your own emotions, but it's also a communal thing. You, you're part of a big group. I think music creates a room where where we're all together. It, it uh, dissolves all kinds of class and race and gender and everything. Uh, we're all together and uh, listening to the same thing, uh, hopefully enjoying the same thing and feeling these very, very basic, but complex human emotions together. Ja, sånn høres det ut. Solveig Sørbø, du er komponist, du er musiker, du er programleder og producent og du har vært med på på det her prosjektet. Du skal få riktig tid med å forklare hva det egentlig er vi har, vi har hørt her nå. Men aller først, vilket fagmiljø på Universitetet i Oslo er det, er det du er en del av?
0: Ja, jeg er med, eller jeg jobber for Universitetsbiblioteket og i 2017 så sa min veldig visionære sjef at jeg burde prøve å samarbeide litt med Alexander Jensenius og det miljøet på Ritmo, som er et, ja de kaller seg et radikalt tverrfaglig miljø, mm. og det er et, ja, et center of excellence innenfor musikkforskning. Og det ligger der mellom psykologi og informatikk og musikvetenskap. Mm. Så det var jo egentlig litt spesielt at en person fra realfagsbiblioteket skulle jobbe med dem, fordi er med sånn, altså, det er mest hardvitenskapelige, ja, det er veldig mye sånn matematik og biologi og sånt der, men siden jeg er musiker, så synes hun det var naturlig at jeg skulle jobbe med dem. Mm. Og da ble det da til at vi lagde MusicLab sammen, som, som er ett projekt som forener både altså musikkopplevelser og forskning, og vi tar forskningen ut av laboratoriet och in i själva konserten, så lika det inte längre är ehm um, någon skill på vad som är en konsert och vad som är forskning. At du kan sitta kanske och dricka öl och på en konsert och samtidigt ha på dig olika sensorer som måler kroppens fysiologiska signaler och som där igen kan se si någon om hur uh, du upplever musiken. Så detta här var ju ett jättestort att det har blivit den störste music labben till nå. Mm. Mm.
1: Du du det music lab. Vad vad ligger i det begreppet?
0: Det er litt morsomt å kalle laboratorium når vi tar det ut av laboratoriet, men det er fordi at det er forskning i en økologisk setting, og i det legger vi at det er i et naturlig miljø, som da ikke er inne for eksempel i en motion capture lab, men på en konsertscene. Og det var ikke jeg som ledet det, det prosjektet i i København, jeg var med som en slags sånn teknisk potet og var med på, på innsamling av data og slikt, men det var en som heter Simon Høfting, som vi hørte i forrige opptak, eh, som var eh, sånn prosjektleder for dette her, og han har en årekke år samarbeidet med dansk strykekvertett, og har skrevet en eh, teori og en bok som heter Phenomenology of Musical Absorption, eh, hvor han går inn i ulike former for musikalsk fordypelse, og det kan jo kanske mange som har spilt, eh, enten på profesjonelt, eller kanskje til med amatørnivå, nesten, at man kan noen ganger føler seg helt sånn fordypet i musiken helt totalt absorbert. kanske har du følt en gang når du har sittet og klimper på piano, kanske føler du at du, du forsvinner litt i deg selv, og du forsvinner i hele den musikalske opplevelsen. Det kan man også føle som publikum på en konsert, at du, du sitter og hører, det kan være vad som helst slags musikk, altså det behøver ikke å bare være klassisk musikk, men att du føler att kanske tid hos det forsvinner litt. Og det har forske på akkurat den opplevelsen, det er så det er på en måte, bryter man magien da, hvis man prøver å forske på den. Og det er jo det som er den store utfordringen, altså at hvordan, hvordan forsker man på det, uten å ødelegge det man forsker på. Og det er jo der Music Lab går liksom til, altså utfordrer grensene for dette her, da, hvor, hvor mye mulig er det å gjøre det økologisk valid, og samtidig ikke... Ja, eh øh, ja, och samtidigt inte ödelägge magin då.
1: det vi vi hör i det klippet vi startade med här Beskrive Beskriv vad det är som sker på scenen och bland publikum. Vad var det då gjorde?
0: Ja, var da, um, den videon som, som du spilte av fra nå er produsert av EnactLab i København, og vi hører intervju med både Simon Høfting og med musiker fra, fra Dansk Stykkekuvertet, og de forteller om sin opplevelse når de spiller, og når de får denne spesielle uh, fordypelsesonen eller denne spesielle absorpsjonen.
1: For her, her sitter også da musikerne med med sensorer på sig og samtidig så har publikum i salen uh, instrumenter i seg mellomhånd, hvordan, hva er det dere
0: ja, okay. så Musikerne eh, under dette eksperimentet i København, så hadde den danske strykkkvartett, altså fire musikere, de hadde på seg eh, EKG, altså sensorer som måler hjertefrekvensen. Eh, de hadde også på seg motion capture drakter og blikksporingsteknologi. Så de hade på seg briller som målte hvor de så hvor store eller små pupillene var målte og variasjoner i, i, i hjerterytmen og i mens så hadde musikerne egentlig bare på seg sin egen telefon men den ble lagt på brystet Uh, og det hade lastet ned en MusicLab-app. Og alle smarttelefoner har jo på en måte allerede bygget en gyroskop og Gyroskop går da på å måle ulike dregninger i ulike vinkler, mm. mens akselerometer går på, på flater, altså bevegelser i olika retninger. Og sammen kan det si väldigt mye om bevegelse. For exempel hvis du puster in och ut, så vil brystkassen heve og sig. seg. Uh, hvis man klapper, så vil det kanskje bli en liten risting i det. Så det forteller veldig, veldig mye. Det kan fortelle... Um, kanskje nå kan man til med, hvis man er veldig flink, så kan man dra ut både hjerterytme, puls øh, øh, og og pust, pustedata og bevegelsesdata fra den appen. Så publikum trengte ikke å ha på seg noen avanserte sensorer, og det har jo en kjempefordel, for det jo, hadde jo vært veldig dyrt å kjøpe in 163 sensorer og sende 60 av dem til andre deler av verden, sånn at det de som satt og så på strømmet konsert, og så skulle de mm. kunne gjøre det. Så det var i stedet da å den innebygde teknologien i telefonene. Og det med hjerterytme, frekvens, synkronisering, Altså det kan man nu känna visst man tar för exempel på sidan av halsen sin. När man puster ut så man så puster in eh och gör det några ganger, så vill man kanske lägga märke till at pulsen slår lite saktrade när man puster ut och lite fortare när man puster in. det er det er sunt och naturligt at att ni gör det där där ett sundhetstecken det är en viss variation i i frekvensen där. det en av de tingena som forskarna ser på, eh hurdan denna Um, hjerterytmefrekvensen varierte da under musiken og hvor synkronisert var både mellom medlemmer av kvartetten og mellom kvartetten og publikum og mellom ulike publikumere. Hva,
1: hva kan man bruke det her til? Kan man bruke det både som komponist? Uh, du antyder jo nesten at man kunne bruke det i medisinsk forstand også.
0: Ja, altså det... Mye av dette her blir jo på en måte grunnforskning. Man, man ser på, på måte, altså for de samlet jo også inn eh, svar på, på ulike spørsmål. Så det man selv kan fortelle om egen opplevelse, og det som kan måles fysisk, det blir en slags sånn kartlegging der. Og det er jo grunnforskning, det er jo nyttig i sig selv, å forstå hvilke fysiske indikatorer det finns på eh, ulike dype musikalske opplevelser. Det är en ting, men så er det jo viktig å se hvordan man kan bruke det videre. Og en av tingene er jo at Simon Høfting og ja, og ritme, og forhåpentligvis jeg også skal samarbeide med Copenhagen Phil, altså det Philharmonisk Orkesteret i København, og se egentlig hvordan det kan brukes også terapeutisk. For exempel er det mange som sliter med mental helse, da er det väldigt fint å kartlegge vilken musik som har en helsebringende effekt. Og man kan jo se si, ja, ja, alle vet at det er godt å høre på musik iblant, og, men, men man trenger mer eksakt kunskap for å få Um, penger til å drive med disse tingene da, for å faktisk kunne bruke det ja, uh, for å faktisk kunne hjelpe folk da, og det er også da for eksempel kan du se si, det, man må for all del ikke ta sang ut av læreplanen, man må for all del uh, gi støtte til DKS det er kjempefint at Trettebergstuen har uh, innvilget mange, mange millioner nå til kunst det frie feltet, uh, fordi at uh, en av disse tingene som også vises her, er jo faktisk at det å høre på konsert, enten det i et fysisk rom sammen, eller på strømmekonsert, kan ge en slags følelse av et fellesskap. Det, og det er egentlig litt overraskende at man faktiskt finner det på strømmekonserter også. Men det viser bare at det er så viktig at det, at å få folk til å føle seg mindre ensomme, føle sig som del av ett felles vi, vi da, som, som Simon ser på opptaket, at man kan jag føl, dette föle detta fälleskap kanske bli lite gladare i varandra att det är ett slags lim i samhället så det är jätte jätte viktigt att få mer kunskap om det for att kunna bruka det
1: och sånt blir då så altså då högt radiopris av altså da Danmarks radios P2 som bland annat till detta projekt berunnade med en pris 1000 tak ska du ha Solvebø du är kompositör musik och du har varit med på detta projekt
0: du har hört en podcast fra NRK